Vida en Familia Hoy. ¿Está usted luchando por perdonar a alguien que le ha hecho daño? Jerry Zitzer habla sobre cómo perdonó al conductor ebrio que accidentalmente embistió la furgoneta donde iba su familia y mató a su esposa, a su madre y a su hija. Proverbios 25.11 dice, Como naranjas de oro con incrustaciones de plata son las palabras dichas a tiempo. Cuando alguien ha pasado por una pérdida, debemos tener cuidado de que nuestras palabras sean dichas a su tiempo. Aquí está Jerry Sitzer. A veces las palabras pueden exacerbar el problema en lugar de ayudar. Lo que mejor pudieron hacer los tres amigos de Job fue cerrar sus bocas por una semana y sentarse con Job en medio de las cenizas. Llegará el momento en que realmente estén listos para recibir nuestras palabras. Ahí podremos decir algo, pero nunca debemos hacerlo antes. Usted no quiere usar palabras para tratar de minimizar la pérdida y quitarle importancia. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepin. Hoy hablaremos sobre cómo Dios manifiesta su presencia en medio de la pérdida y también cómo nosotros podemos apoyar con nuestra presencia. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Antes de entrar al estudio, recibí un correo electrónico de nuestro amigo en común, el doctor Michael Isley, que es pastor en una iglesia aquí en Estados Unidos, y Michael me envió una oración que escribió para enviársela a una pareja que acababa de experimentar la muerte de su hijo hace un año. El niño vivió dos meses y murió de repente, y Michael escribió esta oración para ellos. Dice así, Oro por ustedes en este día, para que sus recuerdos sean dulces, que sus corazones estén tranquilos y que encuentren una presencia sin ansiedad. Que elijan confiar y ver el bien, cuando no hay nada por seguro. De que habrá dolor, pero no como aquellos que no tienen esperanza. Que encuentren el consuelo y la misericordia en lugares que otros ni siquiera conocen. Que sus porqués sean reemplazados con la confianza de saber que Dios sabe. Y eso es suficiente. Los amamos y le pedimos al Señor que derrame su misericordia, bondad y esperanza en sus corazones. Él sí los conoce y los ama, a pesar de que su experiencia trate de decirles lo contrario. Roberto, al oír esas palabras, pienso en cuántas personas que escuchan este programa ahora mismo han experimentado la pérdida, alguna pérdida, mm. alguna pérdida importante en sus vidas en los últimos cinco o diez años. Como dije anteriormente, si uno vive lo suficiente, es seguro que tendrá una pérdida. De hecho, la vida en realidad está compuesta por una serie de pérdidas. Mientras dejamos atrás nuestra niñez y avanzamos hacia la edad adulta, algunas de estas pérdidas uh, se ven bien en ese momento, pero otras uh, uh, no las podemos entender fácilmente. Es más, algunas de ellas nunca vamos a poder entenderlas en este lado del cielo. Tenemos con nosotros a un invitado, al doctor Jerry Sitzer, que nos ha ayudado a entender mejor el proceso de luto a través de su libro, Recibir la gracia escondida. A Jerry, bienvenido nuevamente. Denis, Roberto, gracias. Es un gusto estar aquí. Anteriormente mencioné que Bárbara, mi esposa, me recomendó este libro tuyo después de que nuestra hija Rebeca y su esposo Jacob experimentaran la pérdida de su hija luego tan solo de siete días de vida. Cuando mi esposa estaba leyendo el libro de Jerry, 
le impactaron muchas de las ideas del mismo y se los recomendó a muchas personas porque estábamos pasando por una situación muy difícil que fue la pérdida de nuestra nieta Molly. El libro de Bárbara está todo subrayado, lleno de marcas, con las esquinas de las páginas dobladas. Y una de las cosas que me comentó que recordaba más vívidamente fue al inicio de los primeros capítulos, Jerry, cuando tú dices cómo la pérdida es una pérdida y no le hace bien a nadie comparar las pérdidas y decir que una pérdida es peor que la otra. Porque una pérdida produce sufrimiento, produce dolor. Y ese sufrimiento y ese dolor son reales y Debemos experimentarlos. Así son las cosas. Tratar de explicar la pérdida o medirla y decir que no es realmente tan mala o que es peor que otras pérdidas, vamos, vamos, eso no hace la diferencia a largo plazo. Me parece que somos demasiado propensos a querer medir y entender todas las cosas. Jerry, otra parte que mencionaba mucho es uno de los últimos capítulos del libro tuyo, donde hablas sobre cómo nuestra identidad cambia por la pérdida y por el dolor, y cómo una gran parte de lo que somos está envuelto en nuestra identidad con esa persona, esa cosa o esa habilidad que perdimos. Y ya sea un divorcio o una muerte, eh, ya sea haber perdido la habilidad a través de una enfermedad física, la identidad física se transforma a través del proceso de la pérdida y el dolor. Me parece que eso fue muy útil y profundo, Jerry. Eh, sí, Deinis. A eso le llamo la amputación del ser familiar. Bueno, sí, eso era, sí. Es extraordinariamente difícil porque realmente nos define el lugar donde vivimos, nuestra relación, nuestro trabajo. Esas cosas proveen fuentes de identidad. Y cuando una de ellas es cortada, se necesita un periodo de ajuste relativamente largo y significativo para descubrir quién soy o quién soy yo tras la pérdida, cuando eso me definía hasta cierto nivel. Tenemos dolores fantasmas, ¿saben? Los dolores fantasmas son esa pierna que le dice que sigue ahí, pero cuando mira abajo, su pierna fue amputada. Eso es lo que hace la amputación. Y vamos a pasar por un largo periodo de tiempo en que sentimos esos dolores fantasmas en los que todavía sentimos que somos esa persona, que pertenecemos a esa persona, que hacemos ese trabajo en particular, esa cosa en particular, a pesar de que ya no es así. ¿Cuánto tiempo pasó, Jerry, para ti, en las semanas siguientes al accidente de tránsito en que fallecieron tu esposa, tu hija y tu madre? Quiero decir, ¿por cuántos meses tuviste este reflejo fantasma de decir, oh, tengo que llamarla y compartir esto con ella, para luego darte cuenta que ya no estaba? Bueno, fue mucho tiempo. Reflejo es la palabra perfecta. Es como un reflejo. Uno está programado, es automático. Después de 20 años en que uno ha llamado a su cónyuge una o dos veces al día solo para decirle, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo va todo? Esas cosas uno no puede evitar tener ese impulso en la mente, de forma automática, por mucho tiempo después. Yo diría que después de esos meses, a pesar de que ya no era un reflejo tan inmediato como al principio, todavía tenía en mi espíritu ese impulso. Y si te digo la verdad, Roberto, todavía está ahí. Después de más de 20 años. Ahora no lo digo de una forma desesperada. Todavía pienso en ellas todos los días. 
No pasa un solo día en que no me vengan a la mente, pero no creo que sea algo malo. No me gustan las palabras como recuperación. En mi opinión, eso nos da una especie de expectativa falsa, como si pudiéramos volver a lo que teníamos anteriormente. Ah, recuerdo unos meses antes de la muerte de nuestra nietita Molly, recibí un correo electrónico de un caballero que dirige Vida en Familia en Nueva Zelanda. Su nombre es Andy Bray. Él y su esposa Nikki han sido líderes de Vida en Familia por más de 15 años. Su hija, que en ese tiempo tenía 15 o 16 años de edad, murió, murió en una trágica inundación en Nueva Zelanda, junto con otros cinco o seis jóvenes, y todos eran líderes cristianos de primera categoría. Fue en un viaje que les dieron a estos jóvenes como premio. Recibí ese correo electrónico unos meses antes de la muerte de nuestra pequeña nieta Molly. Y les aseguro que en esos siete días de la vida de Molly, Estuve pensando que eso debe ser más difícil, más difícil de soportar, haber tenido una relación con una hija por 16 años y luego decir adiós. Es una cosa que mi hija y mi yerno tengan una relación por siete días y luego digan adiós. Y mientras más trataba de solucionar esta ecuación en mi mente, llegué a la conclusión de que, era, de que era en vano. Era una pérdida de tiempo. Jerry, ¿estoy equivocado? No, Denis, Estás en lo cierto. Uh -huh. Es inútil comparar las pérdidas. Es como comparar dolores de cabeza. La gente describe sus dolores de cabeza de muchas formas distintas. ¿Cómo se puede determinar cuál es peor? Es algo absurdo. Cierto. Permítame explicarlo de esta manera. Todas las pérdidas son malas. Tan solo son malas en formas distintas. ¿Cómo puede comparar, digamos, la pérdida de un cónyuge, la muerte y la pérdida de un cónyuge con el divorcio? ¿Cómo se puede comparar la pérdida de un hijo por la muerte o, digamos, la pérdida de un hijo por rebeldía? Ambas son malas. Cada caso es único y debemos tratarlo como algo único y sagrado en sí mismo. Muy cierto. Les cuento que esa fue una de las razones que me hicieron dudar si debía escribir el libro o no. Mi historia es un poco sensacionalista. Fue un evento notorio. Tres personas murieron en este accidente por causa de un conductor ebrio. Todos se asombran y uno se convierte en una especie de celebridad instantánea de la noche a la mañana y eso no me gustó. La razón por la que no me gustaba era porque yo estaba profundamente consciente de otra clase de pérdidas que son igualmente graves como la mía, solo que son diferentes. A lo mejor no sean tan visibles ni tan propensas a recibir la compasión de otras personas. Permítame darles un ejemplo. Uh -huh. Un par de años después del accidente se me acercó un hombre y me dijo, he estado resentido con usted por dos años. <ríe> le pregunté, ¿pero por qué? Yo ni le conozco. Él respondió, su tragedia lo convirtió en un héroe, mientras que mi tragedia solo me trajo más dolor. Mi esposa me dejó por otra mujer y he tenido que lidiar con consecuencias catastróficas, pero no soy el héroe de nadie. Eso debió sorprenderte en ese momento, Jerry, ¿verdad? Oh, sin duda. Eso fue muy aleccionador para mí. En realidad no fue muy amable de su parte decirme algo así, pero fue muy aleccionador para mí, para reconocer que hay muchas clases de pérdidas que no reciben mucha atención pública 
Y cuando se las reconoce no es precisamente con solidaridad o compasión. Por eso tenía dudas si debía escribir el libro o no. Y cuando decidí hacerlo, incluí el capítulo 2 sobre qué pérdida es peor, solo para protegerme de que me conviertan en alguna especie de celebridad falsa por causa de mi pérdida. Hay muchas formas de sufrir, muchas formas de experimentar el dolor, y la mía solo es una de ellas. Hay muchas cosas que no sé. No sé lo que significa experimentarlas, por ejemplo, los efectos a largo plazo de una enfermedad terminal o, o lesiones de las que una persona no se puede recuperar. Sabes, al oír lo que te mencionó Bárbara, fue interesante escuchar las reflexiones sobre cómo le impactó el libro de Jerry mientras lo leía a Dennis. Uh -huh. El otro día le hice la misma pregunta a mi esposa Ana María. Le pregunté, ¿qué fue lo que más te impactó en el libro? Y ella me respondió, probablemente fue el capítulo que trata sobre el perdón. Eso me pareció interesante. No sé cómo se puede hacer una conexión entre el sufrimiento y la pérdida con el dolor. Pero tú consideras que ambas cosas están conectadas muy íntimamente, ¿no es así, Jerry? Sí, es verdad. Y en ese capítulo quería hablar sobre dos cosas. Uh -huh. Perdonar y recordar. En lugar de perdonar y olvidar, no creo que sea posible. Ni creo que sea saludable olvidar todo. Más bien creo que el perdón puede cambiar la forma en que nos uh, acordamos de las cosas. En nuestro siguiente programa, nuestro invitado Jerry Sitzer continuará con su explicación de cómo el perdón está relacionado con una pérdida, porque nuestro tiempo por hoy ha terminado. Si usted quiere este u otros materiales de nuestro ministerio, puede escribirnos a nuestro correo electrónico, comentarios arroba vidaenfamiliahoy.com. Estuvimos junto a usted, Vicente Beira como Denis Reini, Gustavo Gómez como Jerry Sitzer y quien les habla Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga. Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.